1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Yoga Coach Podcast. Namaste, Saraswati, Namaste, liebe Zuhörer. Herzlich Willkommen, Namaste, alle. Wir reden heute darüber, was Yoga mit uns macht. Mhm. Was macht ein Yoga mit uns?
0: Das Erste, was man merkt, ist wahrscheinlich, dass man sich entspannter fühlt, dass man freier atmen kann, dass man besseres Körpergefühl entwickelt dann, wenn man etwas länger praktiziert, wird man spüren, dass die Muskulatur, vor allem die tiefen Muskulatur, besser ausgebildet ist und dass man flexibler ist, dass man weicher ist in der ganzen Körperhaltung und Bewegung. Dann wird man merken, dass man eine Stärke, also eine größere mentale Stärke entwickelt, eine höhere Resilienz hat, nämlich dann, wenn die erste Krise kommt und ähm, dann je nachdem, wenn man irgendwelche Beschwerden hatte, zum Beispiel Rückenschmerzen oder auch psychischer Natur, dann wird man spüren, dass man da wahrscheinlich eine Verbesserung erzielt hat oder erzielen kann. Und in den Schriften steht, wenn du noch länger Yoga praktizierst nach einer bestimmten Methode, dann entwickelst du sogenannte Siddhis, also übernatürliche Fähigkeiten. Du mhm, zum jetzt ein Superheld. Genau. Was sind für Fähigkeiten? Irgendwoher muss ja die Idee des Superheldens entstanden sein. Eigentlich sind es Yogis. Okay, wir haben die Überschrift für die,
1: für die Episode, Yoga macht dich zum Superhelden. Nein, aber was für Fähigkeiten? Ja, so.
0: ja, also in den Schriften steht, dass du dich extrem groß machen kannst oder sehr klein oder ganz, ganz leicht oder ähm, dass du Dinge... Ähm, hell sehen kannst, hell wissen kannst, dass du fliegen kannst, was auch immer, dass du deinen Körper verändern kannst, so wie du es möchtest. Da gibt es diverse Yogis, die ihren Körper zu einem Rosenbusch umgewandelt haben. Was? Ja, wie? oder zu, zu Licht oder zu was auch immer. Wie, wie kann ich
1: denn meinen Körper in Rosenbusch umwandeln?
0: Ich glaube, dass uns die Quantenphysik da ein Stückchen weiter helfen kann, das zu erklären, wie das möglich sein kann, nämlich über die äh, ja, über diese Quanten oder man weiß ja, dass einfach alles Schwingung ist. Es ist ein riesiges Bad von energetischer Schwingung, in, der wir, in dem wir uns befinden. Und ich glaube irgendwie 99,9999% irgendwas Prozent, 99,99 ist ja leerer Raum. In uns. Und der, der, und der Rest ist einfach energetische Schwingung. Und diese Schwingung kann der Yogi beeinflussen. Also er hat über, wenn er die Cities erlangt hat, Einfluss auf die Elemente, er hat die Elemente im Griff. Also die Schwingung dieser Energie. Und dann kann er kraft seiner Vorstellung Dinge verändern.
1: Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Star Wars und an die Jedis. <lacht>
0: ähm, ich glaube, dass die ihre Ideen schon auch wirklich äh, sehr stark aus äh, diesen äh, aus dem Yoga haben. Zum Beispiel nicht nur, aber schon äh, die, Idee, die Ideen stammen garantiert von da, ja. Mhm.
1: Was, okay. Jetzt, jetzt kommen wir fast vom Thema ab. Aber was bedeuten denn die Cities genau? Also, und was haben die denn für einen Ursprung und überhaupt? Und
0: warum heißt Cities? Also, wir haben wie, wie, also die Yogis haben festgestellt, dass wenn man eben Yoga praktiziert, dass diese Fähigkeiten plötzlich da sind. Gleichzeitig sagen die Yogis aber auch, gibt dem, dem gibt eben keine Bedeutung zu. zu ähm, Strebe nicht danach, wenn du Yoga praktizierst, um Cities zu erreichen, dann. Ähm, wird das, wie wird das gesagt, das ist wie eine, wie ein Windhauch äh, zu einer Feuerlampe, die du dann ausbläst. Das heißt, wir wissen darum, wir lassen das zu, wenn es entsteht, aber wir nutzen nicht unser Ego, um damit zu zu prahlen oder das an die Öffentlichkeit zu bringen oder irgendwas damit zu machen. Mhm. Sondern es ist einfach eine logische Konsequenz von dem, was man praktiziert, wenn man wirklich im tieferen Szener Yoga praktiziert. Die, diese, Also ich kenne jetzt niemanden, der fliegen kann oder der sich groß oder klein machen kann. Ich selbst kann das auch nicht. Aber natürlich ich merke schon auch in meinem Rahmen, dass ich auch äh, Fähigkeiten entwickelt habe, die ich vorher sicherlich auch schon hatte, aber die, im äh, die einfach geruht haben und dann durch die Yoga-Praxis verfeinert wurden und geweckt wurden und mit dem Wecken ähm, Arbeite ich dran weiter, aber auch ohne, dass ich jetzt, dass, dass ich da jetzt einen Riesenhype drum mache. Es ist für mich ganz natürlich und äh, in dem Sinne arbeite ich damit, also im, im Coaching, also mit dem Hellsehen, mit dem Hellwissen und so weiter.
1: Ja, lass uns mal einen kurzen Exkurs machen. Ich habe immer gedacht, Hellseher sind, ähm, wenn man dran glaubt, ähm, Menschen, die ähm, eine, eine
0: angeborene Fähigkeit haben. Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die mit diesen Angeborenen Fähigkeiten, also was heißt, ich glaube, ich weiß das konkret, die mit diesen Fähigkeiten auf die Welt kommen, die können das einfach schon immer, oder es liegt in der Familie oder wie auch immer. Ich würde meinen, das liegt daran, dass sie es einfach in einem letzten Leben aktiviert und kultiviert haben und es dann mitgebracht haben. Mhm. Das wäre jetzt meine Haltung dazu. Und äh, das heißt ja aber nicht, dass wenn du nicht damit geboren wurdest, dass du es nicht auch noch entwickeln kannst. Man kann es entwickeln. Nur ist der mystische Aspekt äh, vor allem hier im Westen ja vollkommen verloren gegangen. Äh, die, also wir, für uns ist ja Mystik gleich Märchen, gleich äh, irgendwelche Spinnergeschichten. Ähm, und Dadurch ähm, entgeht uns, glaube ich, ganz ganz großes Potenzial, weil die Menschen nicht nicht dran diese Fähigkeit nicht entwickeln und dadurch ähm, zum Beispiel sowas wie spontanheilung nicht stattfinden kann oder nicht so gut stattfinden kann. Mhm. Und es wäre ja schön, wenn jemand krank ist und über diese Cities sich heilen kann oder über dieses Bewusst dass es durchaus möglich ist, dass wir vielleicht gar nicht immer die Pharmabranche brauchen, also irgendwelche Medikamente brauchen, um zu heilen, mhm. sondern dass es möglicherweise auch über die Kraft der Gedanken gehen könnte. Mhm.
1: Ähm, die Katholiken, die strenggläubigen, würden dir sofort zustimmen. Es gibt ja, die glauben ja an Wunder und an die Wunderheilung. <lacht> ja. Mhm. <lacht> und gerade rund um Lourdes. Ja. Das ist ja ein ganz großes Thema. Mhm. Naja, okay. Ähm, aber, also äh, Kraft der positiven Gedanken und so weiter, da hat sich ja auch die Psychosomatik viele, viele Gedanken und Untersuchungen zugemacht. Ähm,
0: das hilft? Also Es gibt und, ja konkret Erfahrungsberichte von Leuten, bei denen das geholfen hat. Also Leute, die schwere Wirbelsäulenverletzungen hatten und äh, sich Kraft ihrer Gedanken diese Wirbelsäulenverletzung geheilt haben. Mhm. Das gibt es. Mhm. Oder Menschen, die Hauterkrankungen haben, hatten und aufgrund ihrer Gedanken das verändert haben. Allerdings haben diese Menschen auch gesagt, dass sie, dass es wohl auch ist noch was anderes vielleicht auch mitgeflossen ist ja nämlich ähm, Liebe <lacht> und äh, deswegen ist es nicht man kann jetzt nicht einfach sagen wenn du krank bist verändere deine Gedanken und dann wirst du gesund also gerade dieser Mann von dem ich gerade gesprochen hat, habe der seine Wirbelsäule geheilt hat hat auch gesagt er hat drei Wochen lang sich nur damit beschäftigt wie das jetzt ist im Rollstuhl zu leben und es ja nicht, mehr, dass er nie wieder gehen kann, weil er seinen Geist nicht dazu bringen konnte, gesund zu denken. Und nach dies, nachdem er das drei Wochen intensiv gemacht hat, ähm, ging es dann für ihn, war es für ihn möglicher, in der Meditation seine Wirbelsäule zu visualisieren, wie sie gesund aussieht, exakt. Und er sagte, er hat drei Stunden dazu gebraucht, bis er die Wirbelsäule komplett hatte und hätte aber jedes Mal neu anfangen müssen, wenn er wenn sein Gedanke abgeschwiffen ist, wenn er irgendwie die Konzentration verloren hatte und deswegen drei, hat er drei Stunden gebraucht, bis er dann es hatte und er sagt, er hat dann irgend, irgendwie hat etwas in ihm klick gemacht. Er konnte es spüren, dass irgendwas in seinem Körper etwas verstanden hat auf einer ganz tiefen Ebene und dann war er geheilt. Dann kamen seine Kräfte zurück und heute läuft er. Eine andere Frau erzählt, dass sie, oder ich, das habe, da habe ich mehrere Berichte schon gehört und gesehen, dass die kurz vorm Sterben waren und dann in diesem Raum zwischen Leben und Tod Jesus begegnet sind. Deswegen nicke ich da auch, wenn du sagst, die Christen glauben an Wunderheilung. Die über den Blick in seine Augen etwas verstanden haben, nämlich dass alles Liebe ist. Und dann hat halt dieses kam dieses Klick von außen. Aber egal, sie waren wieder gesund. Ähm, wenn
1: jetzt jemand unseren Podcast hört und hat mit äh, mit dem Christentum nicht so viel am Hut und denkt, was erzählen die da jetzt? Ähm ich habe ähm, mir kommt da jetzt spontan in Erinnerung. Ähm, ich habe ähm, in letzter Zeit privat viel Zeit auf äh, Palliativstationen verbracht und ähm, ich fand das immer sehr interessant, weil ich immer gedacht habe, Palliativstationen und Hospiz ist Endstation und mir haben die Mediziner gesagt, dass ähm, selbst schwerstkranke Krebspatienten, von denen sie ausgegangen sind, dass sie noch nur noch ein paar Tage äh, zu leben haben, dass die also sich da so wieder erholt haben, dass die ähm, äh, zurück nach Hause gegangen sind und haben dann noch teilweise sogar Jahre gelebt. Mhm. Das erinnert mhm. mich sehr stark an das, was du jetzt erzählst und das ist ja. die medizinische
0: Ergänzung so ein bisschen im Prinzip. Also mhm. ja, ich glaube, es passieren jeden Tag Wunder, aber aus irgendeinem Grund wollen wir diese Wunder nicht sehen und aus irgendeinem es passieren jeden Tag mystische Dinge. Und wir wollen nicht wahrhaben, dass wir mystische Wesen sind. Schade <lacht> eigentlich, weil jeder Mensch ist das, jeder Mensch ist ein mystisches Wesen. Wir aktivieren die mystische Energie in uns, wenn wir Sonnen- und Mondenergie in uns aktivieren. Die Sonnenenergie müssen wir oft nicht aktivieren im, im Westen, weil die ist da, also diese Zielstrebigkeit, ähm, diese diese Kraft, äh, diese nach außen gekehrte Kraft, das ist bei vielen da, das wird gefördert. Aber diese nach innen gekehrte Kraft, dieses mystische Empfinden, dieses Verständnis dafür, dass es noch mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als das, was wir beigebracht kriegen oder vielleicht sehen können, ähm, das geht uns völlig verloren.
1: Ja, meistens kommt man erst äh, dann unfreiwillig dahin, wenn die großen Lebenskrisen auftreten, ne?
0: Und mhm, so dann sterben, fragt, dass ja. man
1: anfängt zu verhandeln mit dem Schicksal.
0: Mhm. Ja. ja. und es ist schade, gerade in Zeiten wie diesen, dass man nicht mehr Wert darauf legt. Was brauchst du denn für ein gesundes Immunsystem? Ja, was, da braucht, man braucht es ja nicht viel, aber die Sachen, die man braucht, die müssten halt zur Verfügung gestellt werden. Mhm.
1: Ähm, man, wenn man sich mit dem Thema Burnout ähm, beschäftigt ähm, oder überhaupt Stress, dann ähm, liest man relativ häufig auch von Krankenkassen und von Ärzten. Äh, Meditation ähm, ist, äh, ist ein gutes Instrument, um den äh, Geist äh, zu beruhigen und ähm, anders mit dem Leben umzugehen und äh, vor allen Dingen hat die Wissenschaft ja jetzt auch herausgefunden, dass beispielsweise, wenn man sechs oder acht Wochen meditiert, dass man im Gehirn ganz viel macht. Also die mhm. Gehirnregionen verändern sich, die haben das im, in, im CT gesehen, im, in der Computertomographie, ähm, genau. als sie dann Mönche untersucht haben, die äh, währenddessen meditiert haben. Also bedeutet wenn man mit dem Körper arbeitet oder mit dem Geist arbeitet, dann hat das durchaus auch physische Auswirkungen. Und da sind wir dann wieder bei deinen Yoga-Übungen, Yoga die du am Anfang erwähnt hast. Was macht das mit uns, mit dem Körper?
0: Mhm.
1: Ja. Du hast eingangs gesagt, wenn ich eine ganze Weile Yoga gemacht habe, dann stellen sich bestimmte Fähigkeiten ein. Mhm. Ähm. Wer mich kennt, weiß, dass ich es gerne konkret habe. Äh, wie lange muss ich denn Yoga machen? Oder kommt es auf den Einzelnen an? Mach, macht der eine zwei Wochen
0: Yoga und er merkt Veränderungen und der andere braucht zwei Jahre? Oder Möglicherweise, ich denke, mit Sicherheit wird es so sein. Wie gesagt, wir streben nicht danach. Und du solltest auch nicht danach streben, mhm. weil es dann bewirkt, dass du dich selbst blockierst, dass es nicht passiert. Mhm. <lacht> Ja, Für mich war das eher so ähm, ein Feststellen nach und nach, dass ich ähm, eine hohe Intuition habe äh, für den anderen, ähm, dass ich äh, Dinge einfach weiß. Und ich denke, ich habe vorher schon Dinge einfach gewusst, aber vielleicht hat mir Yoga geholfen, anzuerkennen, dass ich es weiß und mutig genug zu sein, zu sagen, ich weiß es.
1: Ist das dieses Hellwissen, was du vorhin erwähnt ja. hast? Was ist denn Hellwissen im Vergleich zu Hellsehen? Mit Hellsehen kann ich was anfangen.
0: Bei Hellsehen hat man konkret innere Bilder, eine Szene, die sich vielleicht abspielt oder ein Symbol oder ein Zeichen, das man bekommt oder man sieht äh, die, die Farben der Aura. Und beim Hellwissen, dann ist, ist ja kein, kein visueller Impuls da, du weißt das einfach. Mhm. Es ist einfach da, das Wissen. In dir spürst du, so und so ist es.
1: Und das war dann bei dir plötzlich da. Mhm. Und wenn du aufhören würdest, Yoga zu machen, wäre es dann wieder weg.
0: Das ist eine gute Frage, ich habe das noch nie ausprobiert. Wir verfeinern halt unsere Wahrnehmung durch Yoga und ich könnte mir vorstellen, dass es wie bei der Meditation ist, wenn du das nicht mehr praktizierst, dass dann die verfeinerte Wahrnehmung auch nachlässt, mhm. könnte ich mir vorstellen, mhm. aber ich glaube, ganz verloren gehen kann das nicht. Mhm. Das ist wahrscheinlich wie Radfahren. <lacht> man verlernt es nicht, man verliert es nicht, aber vielleicht kommt man ein bisschen aus der Übung oder man kann es nicht, kann nicht sehr gute Kunststücke damit machen.
1: Und wenn wir zurückkehren zu den äh, Cities, ähm, das ist einfach ein Bestandteil äh, der Yoga-Philosophie, des Yoga und, äh, und als Yogi Nimmt man das einfach wahr oder welche Rolle spielt es im Yoga? Eigentlich
0: spielt es keine Rolle für uns. Also, auch in, ich wüsste jetzt nicht, also in meiner yoga ausbildung wurde es erwähnt und ich erwähne es auch in den Ausbildungen, die ich anbiete. So, das ist so, das gibt es. Wenn du irgendwas entwickeln solltest bei dir, dann nimm es wahr. Wenn du mitarbeiten möchtest, kannst du mitarbeiten, aber lass es halt nicht über dein Ego laufen.
1: Gibt es auch Leute, die gar nichts entwickeln?
0: Ja, mit Sicherheit vielleicht auch. Das heißt gar nichts, gar nichts. Ich denke, jeder Mensch wird eine positive Wirkung spüren, wenn er sich mit sich auseinandersetzt. Ja. Aber ob er dann unbedingt Cities entwickelt, das weiß ich nicht. Ich denke, es gibt wahrscheinlich viele, die jetzt keine Cities entwickeln. Mhm. Ja, aber ich beobachte viele der Yogis und Yoginis in meinem Umfeld, die ich ja zum Teil seit Jahren ja, kenne, dass die Schulen Cities entwickeln und dass sie diese Kraft vielleicht auch lange geheim halten, <lacht> bis sie sich trauen, wirklich nach draußen zu gehen und offen darüber zu sprechen, dass sie das können. Mhm. Ja, ich, ähm also ich kenne, kenne einen Yogi, ähm, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der Arun aus Karlsruhe. Der hat, der, der ist, ähm, der entwickelt, ähm, ich würde sagen, einen Seelengesang. Ich weiß nicht, wie er es nennt. Aber er sagt, er kann über die Stimme Schwingungen deutlich machen, die er wahrnimmt. Mhm. Und das klingt echt total crazy. Und ich kenne aber auch äh, Leute, die das. Ähm, ähm, vor ihm auch schon gemacht haben und sogar CDs aufgenommen haben. Und es klingt wirklich ein bisschen befremdlich, aber es ist ähm, Schwingung. Und man kann ja über die Schwingung, die man dann aufnimmt, wie du gemeint bist, wie du vielleicht gesund gemeint bist, den anderen etwas Gutes tun. Ja, Und ich, und ich beobachte das ganz spannend, gerade bei ihm, wie er das so feststellt, dass er das kann und dass er das jetzt rausgibt und einfach mal guckt, wie kommt es jetzt an. Und ich glaube, dass das wirklich noch verstärkter aufkommen wird, dass die Menschen diesen mystischen Aspekt in, in sich erkennen und mehr und mehr sich trauen, es nach außen zu bringen. Mhm.
1: Welche Fähigkeiten haben dann die anderen Yogis so entwickelt,
0: die du kennst? Viele von denen, die ich kenne, eben das Thema der Hellsichtigkeit, des Hellwissens, also das Eintreten in das morphogenetische Feld.
1: Morpho was?
0: Morphogenetische Feld, da gibt es auch Studien dazu, dass äh, im Prinzip ist es die gleiche Idee, dass Energie nicht verloren geht, dass es das sich einfach nur verteilt im ganzen Universum mhm. und jeder Gedanke, alles Wissen ist Energie und äh, ist demnach nicht weg. Alles Wissen, das jemals auf diesem Planeten und im ganzen Universum existiert hat, ist nicht weg. Und über das morphogenetische Feld kannst du darauf zurückgreifen. Das macht man zum Beispiel auch in der Akasha-Chronik, in den Akasha-Chronik-Lesungen, dass man Lehrer und Meister dazu nutzt und diese befragt über Persönliches. Was ist in meinem Akasha, in meinem Äther, über mich Festgehalten, was muss ich wissen, was sind meine Fähigkeiten, welche Entscheidungen führen wohin in meinem Leben. Mhm. Das sind alles Fragen, die im Äther sind, die du nachfragen kannst. Wie geht denn das konkret? Man fragt nach. <lacht> <lacht> Hätte ich jetzt
1: drauf kommen können, Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> hey, Im aber. Grunde fragst du noch? Ja. Du hast in der Akasha-Chronik Gebet, das ge gesprochen wird. Und natürlich gibt es eine Ausbildung dazu, die du machen kannst, ähm, dass du du schwimmst ja, in diesem Feld, dass du wirklich konkret äh, Informationen rausholen kannst, die Hand und Fuß haben. Und Hand und Fuß hat es dann, wenn du das in der Gruppe gelernt hast und äh, verglichen hast, oder äh, wenn du einen Lehrer hattest, der dir bestätigt hat, dass was du gerade hier aus dem morphogenetischen Feld rausgeholt hast an Informationen ähm, über die Lehrer und Meister, ist richtig, ich empfange das auch so. Mhm. Ja, dann wird abgeglichen. Und dann in dieser Gruppe, wenn du es abgleichst, dann ist die Sprache oft eine andere. Der eine spricht blumiger und poetischer, der nächste eher in kurzen Sätzen und wieder der nächste einzelne Wörter. Aber die Information muss ja immer die gleiche bleiben, wenn du die gleiche Frage stellst. Und so ähm, verfeinert man seine Fähigkeiten. Oder das macht man dann in der Akasha-Chronik. Aber im letzten Endes, fragst du danach einfach. Und wie du fragst, die Qualität deiner Frage bestimmt die Qualität deiner Antwort. Das ist auch etwas, das man in, in so einer Ausbildung lernt. Wie fragst du? Dass du nicht gerade so fragst, dass du jetzt nur ein plattes Ja oder Nein kriegst, mhm. sondern eher so, wie würden sich die Dinge entwickeln, wenn ich den und den Job annehme? Mhm. Und wie würden sich die Dinge entwickeln, wenn ich den anderen Job annehme? Mhm. Das ist ja eine gehaltvollere Frage. So. Also das lernt man halt auch, dass man vernünftige Fragen stellen kann. Was sind das für Meister von denen, du da eben gesprochen hast? Persönliche Meister. Also jeder hat seine persönlichen Lehrer und Meister, die dich begleiten, die für dich da sind, die Anteil an deinem Leben nehmen und die sind gerne bereit, Fragen für dich zu beantworten. Ist das so wie der allgemeine Begriff von Schutzengeln? Das ist, da fällt dein Schutzengel drunter, da fallen aber auch äh, de deine Ahnen darunter, jedenfalls die, die sich dafür interessieren. Ähm, dann, und zum Beispiel irgendwelche Yogis und Meister, irgendwelche Gurus, äh, Heilige, ja, in der Kirche waren das vielleicht eher Heilige, die äh, da sind: Jesus, äh, Maria, Maria Magdalena, äh, so, querbeet. Mhm. Fragst du einfach alle. <lacht> <Ja>. <lacht> und das macht mir in der oder eben auch ähm, ja über das Hellwissen frage ich manchmal auch, aber du ja bist ja die höchste Instanz, also du bist ja möglichst lichtvolle Energien fragen und nicht gerade <lacht> irgendwelche anderen wesenseinheiten ich weiß es klingt immer sehr schräg gell, wenn man das so sagt aber das ist halt die anbindung an die lichtvolle geistige welt und all, jeder mensch hat die lichtvolle diese anbindung an diese lichtvolle welt über das kronenchakra mhm. jeder mensch hat es und ähm, wenn es wenn es nicht gerade aktiv getrennt wurde kannst du die verbindung immer wieder neu herstellen mhm. und es ist ja dir überlassen ob du sagst du du hängst so am seidenen faden in verbindung mit dem Göttlichen, mit der Quelle, mit äh, der universellen Kraft. Oder du weitest das aus in alle Richtungen. Und ähm, na, du hast du hattest mich mal auf diesen Weltenbaum angesprochen, diesen Yogi-Baum, der verkehrt rum dargestellt wird, mhm. weil, oder? Ich glaube, das hat es mal gemacht. Mhm. Und das sind die Wurzeln ja oben. Und der, das Grün ist unten auf der Erde und man sieht diesen Baum und denkt, was ist das denn? Die Wurzeln sind viel größer als das Grün. Und das ist ein Bild dafür, dass wir Menschen diese Verbindung zwischen Himmel und Erde sein können, in Form von diesem Baum. Aber wenn wir es ausbilden, dann kümmern wir uns um die Wurzeln, die nicht in die Erde ragen. Sprich, wir verbinden uns nicht zu sehr mit der materialisierten Welt. Wir sind da, wir stehen mit beiden Füßen auf der Erde, alles klar. Aber wir bleiben immer mit einem Großteil verbunden mit dieser lichtvollen geistigen Welt. Und wenn wir sterben, dann ist es für uns nur so ein Zwinkern mit dem Auge, sagen, okay, meine Wurzeln sind ja schon in der geistigen Welt mit dem göttlichen verbunden. Das ist nicht schlimm, wenn ich jetzt die Blätter da auf dem, die auf der Erde sind, einfach mal kurz ab schüttle, der Baum bleibt bestehen.
1: Mhm. Ich versuche dir gerade zu folgen.
0: <lacht> der, was heißt denn der Baum bleibt bestehen? Deine Seele bleibt bestehen, mhm. die Verbindung bleibt bestehen zur Quelle, wie auch immer du die nennst. Das ist... Ja, uraltes Wissen. Das ist ja kein, das ist ja, das ist ein Wissen aus Erfahrung. Die Yogis glauben ja nichts. Ja, der Jogi, ich ich sage das jetzt und ich dann gleichzeitig sage ich glaub's nicht. Ja, das sagt jeder Yogi, jeder Meister würde sagen, glaube es nicht. Ich sag's dir, es ist meine Erfahrung, aber bitte mach selbst die Erfahrung dazu. Nimm diesen Baum, nimm dieses Bild. Nimm diese Idee, dich mit dem, mit der lichtvollen geistigen Welt konkret zu verbinden über die Meditation und über das Bewusstsein, dass es, dass das möglich ist. Und dann arbeite damit und schau, was es mit dir macht. Mhm. Und vielleicht teilst du dann irgendwann meine Meinung und wenn nicht, dann nicht. Ist auch okay. Mhm. Ja, das Grundprinzip der Yogis ist einfach stehen lassen können, ne? Stehen lassen können und nicht glauben. Glaube nichts, was dir einfach gesagt wird. Das ist ja die schwerste Übung von allen. Ach, man gewöhnt sich dran. Echt? Ja, klar. Ja, ja, klar. Wenn du alles hinterfragst, was dir gesagt wird,
1: das alles dann.
0: Und dann ist, nee, das ist einfach so ein Reflex, das machst du automatisch. Der sagt jemand was und dann so, Moment. <lacht> Glaube ich das wirklich? Was passiert in meinem Körper, wenn ich das und das lese, wenn ich das und das höre, wenn ich das und das sehe? Ist das wahr oder ist das nicht wahr? Mhm. Das ist der erste Schritt, das frage ich. Das, also, ich muss mich das nicht mal fragen. Das springt automatisch in mir an. Und dann kommt sofort diese Instanz in mir, da stimmt was nicht. Das ist eine Lüge und das ist wahr. Und dann geht es weiter, ich könnte dann auch konkret fragen, was ist dann wahr? Und dann habe ich immer nur noch meine persönliche Wahrheit. <lacht> Aber ich kann es ja immer auch abgleichen noch mit anderen. Menschen. Ja, die das vielleicht auch so machen, die auch so leben. Und ich glaube, das sind nicht wenige, das sind viele wenn du irgendwie eine Oma hast oder so, die eine gute Intuition hast, dann sagst du halt, ja hey, gut, die hat halt eine gute Intuition. Du gehst halt nicht rum und sagst, das ist eine Hellseherin, weil das halt so einen komischen Touch hat. Mhm. Aber letzten Endes ähm, macht sie es, macht sie das. Hat es halt nicht so benannt. Oder da kennt nicht jeder irgendwie jemand, der so war oder ist.
1: Das weiß ich nicht, ob jeder, aber ich, ähm, ja, ich habe auch schon so Menschen kennengelernt. Einer sitzt vor mir. <lacht> also auch in Anführungsstrichen eine, große, eine gute Intuition.
0: Ja, oder du sitzt in einer Gruppe und eine Person sagt etwas, weil sie es aufgreift. Es liegt im Raum mhm. und du merkst, sie hat etwas aufgegriffen, was dich betrifft. Mhm. Eine Information, die niemand wissen kann aber sie jetzt aufgegriffen die Person kann vielleicht nicht sagen es ist von dir weil es mehrere Personen im Raum sind aber sie sie spürt es ist gerade wichtig das zu sagen so und das äh, passiert uns doch auch häufiger dass wir uns so abgeholt fühlen von anderen Menschen und das liegt ja nicht das liegt daran dass die Person in die in dieser in diesem unterwegs ist mhm.
1: manchmal dann auch ohne es zu wissen oder
0: ja vielleicht genau mhm. Und wenn du natürlich Bewusstsein noch mit reingibst, dann wird da natürlich, das potenziert sich durch Bewusstsein. Mhm. Und wenn du noch Liebe dazu reingibst, dann potenziert sich noch mal mehr.
1: Mhm. Ähm, du hast gesagt, dass ähm, sich so deine Fähigkeiten entwickelt haben oder verstärkt haben durchs Yoga.
0: Ist das so, dass es dann irgendwann aufgehört hat oder entwickeln die sich immer noch weiter? Die entwickeln sich immer weiter. Und äh, es ist immer, ich merke, es ist immer eine Frage auch von Mut und von Möglichkeiten. Das sind meine Möglichkeiten, die ich ausschöpfe oder ich frage nach diesen Möglichkeiten. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich eine Möglichkeit gar nicht erst zulasse, weil ich sage, ich kann sowieso, ich kann das sowieso nicht, dann werde ich auch nicht ausprobieren, ob ich es kann. Mhm. Deswegen erlaube ich mir diese Möglichkeiten, dass ich es möglicherweise kann. Mhm. Dann mache ich es einfach.
1: Mhm. Spannendes Thema, die Cities. Hätte ich gar nicht im Yoga erwartet. Ja. Also als Anfänger. Mhm. Du hörst Yoga und denkst an Körperübungen. Und mhm. denkst, okay, es entspannt dich irgendwie. Also es hat irgendwas auch mit autogenem Training. Man hört ja immer autogenes Training, progressive Muskelentspannung, machst ein bisschen Yoga. Und dann reduziert sich dein Stress.
0: Kriegst du von der Krankenkasse auch empfohlen? Ja, was ist denn zum Beispiel Stress? Also die, Stress ist das, was wir uns kreieren. Wir haben auf unterschiedlichen Ebenen permanent dauernd Stress. Mhm. Das heißt, wenn du diesen Stress mal alles komplett weglässt und Yoga lässt das dann einfach mal weg, entsteht ja plötzlich total viel Energie für was anderes, mhm. weil du die Energie nicht mehr dafür verwendest, Stress aufzubauen. Mhm. Und diese Energie, die du dann freigesetzt hast, die nutzt du dann für dich, für deine persönlichen Interessen, nicht egoistisch, aber im Sinne von persönlicher Kraft. Deswegen entstehen die. Das heißt, ich, Kinder haben zum Beispiel diese Kraft, wenn du sie lässt, aber wenn du dauernd stress ausübst, du musst das machen und jetzt gehen wir dahin und jetzt gehen wir dorthin und jetzt musst du, und jetzt haben wir jetzt steckst du vielleicht noch deine oma an ähm, dann dann ist es stress, stress 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 und du schaffst das abitur nicht und aus dir wird nichts äh, ja oder diese angst äh, die mit der wir ja so gerne hier arbeiten ähm, die kriegen die kinder ja auch mit also mach, fangen wir schon an unsere kinder einzuschränken in der entfaltung ihrer persönlichen kräfte ja. Aber es hat sie jeder. Ja. Deswegen manchmal, wenn man wissen möchte, welche Kräfte man hat, hilft es, äh, sich zurückzuerinnern an die Kindheit und mal zu überlegen, was konnte ich denn da? Mhm. Habe ich da vielleicht mal irgendwelche Sachen bewegt aufgrund meines Wollens? Ja, <lacht> und ja, wenn ich das wieder... Ja. ja. Die, die Möglichkeit zulassen, mhm. dass man das kann mhm. und dann ausprobieren, ob es geht. Wenn man es möchte, wenn nicht, dann nicht. Ich finde es bei allem äh, nicht so wesentlich, außer wenn man es vielleicht beruflich machen will, dass man anderen damit weiterhelfen möchte gerne oder wenn man sich selbst heilen möchte. Und dann sollte, dann muss man doch jede Möglichkeit nutzen dürfen können, die es vielleicht äh, zwischen Himmel und Erde gibt. Und da gehört das für mich definitiv dazu, mhm. diese Möglichkeit für sich fühlen zu können. Ähm, ich kann heil werden. Mhm.
1: Diese Selbstheilung, ne? Funktioniert mhm. das über die Visualisierung, wie du
0: es äh, vorhin erzählt hast, mit der Wirbelsäule? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Also du hast die andere genannt, nämlich tiefes Vertrauen ins Göttliche, Hingabe. Mhm. Ähm, ähm, und genau, Visualisierung gehört dazu. Und ähm, höchste, eine höchste Form von Konzentration, die Gedanken auf das gewünschte Ziel auszurichten.
1: Mhm. Wie kann ich das denn im Alltag machen?
0: Du machst das eigentlich über die Meditation gezielt, dass du bewusst sagst, so jetzt äh, widme ich mich eine Stunde am Tag nur für meine Heilung. Und ich erlaube keine schwächenden Gedanken. Mhm. In dem Moment, wo du einen schwächenden Gedanken hast, bricht dieses Gebilde äh, wieder in sich zusammen. Mhm weil dann die Schwingung natürlich eine andere ist. Mhm. Täglich eine Stunde positive Gedanken, Fokussierung auf mhm. das Ziel. Ja, Und dann halt neben dieser Meditation dir im Alltag nichts erlauben, dass deine Gedanken in die Richtung gehen, Ich sowas wie ich bin verletzt, ich bin schwer gedemütigt worden oder ich bin schwer ähm, erkrankt, ich bin lebensbedrohlich erkrankt. Mehr und mehr zu versuchen, diese Gedanken auszuradieren. Mhm. Im Yoga Nitra gibt es das Sankalpa, was man formulieren
1: kann. Mhm. Also ähm, ein Glaubenssatz, ähm, ich fühle mich gesund,
0: wäre zum Beispiel einer. Hat das damit auch was zu tun? Mhm. Ja, das ist die positive Ausrichtung. Das ist dann äh, dein, jeder Mensch könnte sich einen persönlichen Sankalpa. Nennen jeden Tag neu oder über einen längeren Zeitraum ein und denselben, den du so lange sprichst und vor allem fühlst, bis er dein ganzes Sein erfüllt hat. Mhm. Also du überzeugst dich selbst davon. Also ein einfaches Reden und äh, Sprechen reicht noch nicht. Dein Unterbewusstsein muss es aufgenommen haben. Und dazu muss man es möglichst oft, möglichst oft ähm, Das reicht doch einmal richtig. <lacht> Was ist denn einmal richtig? Einmal richtig ist halt, dass es eben Klick macht. Dass du verstanden hast, warum du so bist, wie du bist. Und dass du nicht mehr so sein möchtest. Mhm. Dass du dieses Leid nicht mehr haben möchtest. In dem Moment, wo du das praktizierst, und so ein Gedanken hast wie ich schaffe das nicht und es ist ja voll blöd immer wieder zu sagen deine gedanken können mich meine gedanken können mich heilen schwächst du dich wieder und es wird wieder sehr lange dauern bis du dahin kommst das heißt dein ganzes sein muss davon zutiefst überzeugt sein dass es möglich ist und dass du sehr wohlgesund sein kannst Mhm. Ja, das, da merkst du schon, da steckt ein Prozess auch dahinter, äh, diese schwächenden Gedanken loszulassen. Wir sind sehr, sehr daran gewöhnt in dieser Gesellschaft, das Negative herv hervorzuheben, heraufzubeschwören und Angst einen ganz großen Raum zu geben. Und jetzt momentan passiert das ja auch im ganz großen Stil, dass wirklich Angst ähm, sehr viele von uns eingenommen hat, eingehüllt hat. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt gerade spontan ein ganz anderes Bild im, im Kopf. Ähm, Sport, so, so doof wie es klingt, oder Profisportler. Ich habe äh, mal die Biografie von dem Tennisspieler Raphael Nadal gelesen. <lacht> Und was der macht, bevor der beispielsweise in Wimbledon ähm, in das als entscheidende Tennismatch geht, und dann sitzt der da und macht genau das, was du eben beschrieben hast. Mhm. Der fokussiert sich und blendet alle negativen Gedanken aus. Und genau das macht auch die Sportpsychologie. Und damit arbeite, arbeiten die Profisportler, weil also sie, da hängt ja noch mehr dran, als wenn ich jetzt auf den Tennisplatz gehe. Wenn ich verliere, dann nicht schlimm, ja, ich habe ja meinen Job. Bei denen geht es ja um viel mehr. Ich glaube, die haben das auch professionalisiert, sich zu fokussieren und ihre Gedanken positiv auszurichten und das kann man nicht mit Corona vergleichen, das kann man nicht mit der Alltagsangst vergleichen, aber es ist auch ein Umgang, ein Umgang mit Angst, Angst ausblenden in dem Moment, also die Versagensangst zum Beispiel. Mhm
0: und der Yuki geht so lang weiter bis er die Angst vor dem sterben ausblendet nicht ausblendet sondern transformiert hat
1: das ist wahnsinn
0: mhm. ja ja, du, du sitzt jetzt gerade so entspannt ja, da. aber. Ich sitze entspannt äh, da, weil ich weil nicht äh, kurz vor dem Sterben bin. Ja. <lacht> Vorsicht, Vorsicht. Wahrscheinlich nicht. Äh, das heißt, ich weiß, ich weiß es nicht, wie das wäre, mhm. wenn ich kurz vor dem Sterben wäre. Mhm. Das kann ja sein, dass dann plötzlich Ängste aufkommen zu denen ich jetzt hier, wo ich ja so bequem sitze, keinen Zugang habe. Mhm. Das weiß ich nicht. Aber ähm, es gehört halt zur Yoga-Praxis dazu, sich viel, viel, viel mit dem Sterben auseinanderzusetzen. Und umso mehr du diese Anbindung an die lichtvolle, geistige Welt hast, umso mehr verlierst du ja auch die Angst vor dem Sterben. Mhm. Also, du kannst ja konkret fragen. Also wenn wenn du spürst, dass du eins bist, dass du diese Verbundenheit hast, dann kannst du ja in theoretisch auch in Kontakt treten mit Verstorbenen und einfach nachfragen, wie geht's dir denn jetzt. Diese Möglichkeit ist uns genommen worden in der westlichen Welt, dass das möglich ist, deswegen machen es viele nicht. Und doch, wenn du fragst, merkst du, dass es sehr viele tun, ohne dass sie es zugeben. Mhm. Vielleicht glauben sie nicht mal daran, dass sie wirklich die Antwort, die sie in sich spüren, dass das die Antwort ist von ihren Liebsten. Und ich sage, ja, natürlich ist es die Antwort. Mhm. Ja, kannst du, kannst du in, ins Gespräch
1: treten. Wenn du sagst, es gibt es in der westlichen Welt so nicht mehr, gibt es das in der östlichen Welt? <lacht> gibt es in, in Indien? Wird das da pr praktiziert? Also
0: weißt du, Ich war ja noch nie in Indien, deswegen weiß ich nicht, ob die das praktizieren. Aber ich weiß, dass sie, ein, ich glaube zu wissen, dass sie ein größeres mystisches Empfinden sich bewahrt haben. Nicht alle, aber vielleicht doch mehr. Aber ich weiß es nicht. Die Ideen oder diese Philosophie kommt ja nun mal aus dem Osten und ich will dann äh, nicht äh, darüber sprechen, ob sie das verloren haben oder nicht, wenn sie wenn mhm. ich es nicht weiß. Mhm. aber ich, ich weiß es hier definitiv, dass sie es verloren haben, ja, weil ich das ja die Reaktionen äh, sehe ähm, Wenn ich jetzt über solche Dinge rede, dann weiß ich ja, dass das viele sehr sehr befremdlich finden. daran erkenne ich ja, dass sie es komplett verloren haben. Mhm. Und das ist eine Kraft, die uns an der Stelle genommen wurde. Es geht ja nicht darum, einen Aberglaube zu entwickeln oder so. Aber ich glaube, mit dem, ich werfe den Aberglauben oder die Märchen, die uns vielleicht auch von der Kirche im Mittelalter erzählt wurden, jetzt alle über Bord, ist halt auch, sind halt auch Dinge über Bord geworfen worden, die äh, vielleicht äh, noch nützlich sind. Mhm. Zu den Cities gehört auch der Einfluss auf die Natur.
1: Im Sinne von?
0: Im, wann, wann es regnet, wann die, wann die Sonne scheint und wie die Natur sich entwickelt, sprich, ob sie gesund ist oder nicht. Das heißt, wenn ich Gedanken reingebe, die heißt, die Natur wird zerstört und äh, wir werden unseren Planet zerstören, dann ist es äh, aufgrund von dem, was ich gerade sagte, nicht sonderlich förderlich, mhm. ähm, die Welt zu heilen. Sondern wir im Kollektiv müssen dahin kommen, den tiefen Glauben und den tiefen, das tiefe Wollen zu entwickeln, die Erde zu heilen. Mhm. Und dann bin ich zutiefst davon überzeugt, dass wir das können, wenn die Mehrheit der Menschen genau in die Schwingung geht, zu sagen, die Welt ist heil und natürlich daneben ganz praktisch auch etwas dafür tut, mhm. ganz bewusst. Mhm. Hast du uns jetzt alles über die Cities verraten? Nee, na, das kann ich nicht. <lacht> <lacht> Wäre spannend, wenn ihr mir was über eure Cities erzählt, <lacht> oh ja. weil ja ich ja nur ein paar Beschränkte habe. Vielleicht fliegt ja schon eine. <lacht> <lacht> ähm, ja, Aber ich mal gucken, würde mich interessieren. Ja, <lacht> warum nicht? Mail Bei an die, dich direkt. So oder in die Kommentare. So. Ähm. Je nachdem, über welchen Kanal du jetzt zuhörst.
1: Mhm. <lacht> Ich bin gespannt. Mhm. Haben wir für heute alles gesagt?
0: Ja, ich denke, können wir es so lassen. <lacht>
1: Dann schließen wir heute mit dem Zuhören unserer, unserer Zuhörer <lacht> sozusagen und freuen uns auf auf die eine oder andere Nachricht, die uns mhm. ja auch immer wieder nach nach der Ausstrahlung der Episoden ähm, erreicht. Ganz toll! Also schreibt uns, ruft uns an. Wir freuen uns. Gut. Ja. Vielen Dank für heute, Saraswati. Ja. Ich danke auch. Namaste. Namaste.